0: Hola, mi nombre es Catriel Josué Nieve Benzabat y en esta oportunidad agradezco a Microjuris por invitarme a compartir este podcast relativo a la obligación alimentaria a cargo de los abuelos y de las abuelas. En primer lugar, les propongo que analicemos esta obligación alimentaria a cargo de los abuelos y de las abuelas y así analicemos los diferentes tipos de intereses que están en juego y cómo se deben compatibilizar a los fines de tener una mirada respetuosa ...de los derechos humanos y, en segundo lugar, precisar el alcance de la subsidiariedad o de la regla de la subsidiariedad que se aplica a esta obligación. Por ello, en primer lugar, para introducirnos en la temática, debemos decir que el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de todo niño, niña o adolescente a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social... Y coloca en cabeza de los progenitores la responsabilidad primordial de proporcionarles, eso sí, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo integral. Esta obligación alimentaria tiene base constitucional y constituye un derecho humano fundamental que nosotros podemos verlo reflejado en nuestra Constitución Nacional en la cláusula del artículo 75, inciso 22. Cuando abordamos o nos introducimos a nuestro derecho interno, podemos ver que el artículo 638 del Código Civil y Comercial de la Nación nos va a definir a la responsabilidad parental como un conjunto de deberes y de derechos que corresponde a los progenitores sobre la persona y los bienes de, del hijo. Como vemos, la obligación alimentaria se presenta como un deber derivado de la responsabilidad parental. No obstante, existen ciertas situaciones en las cuales sea por la imposibilidad o por la contumacia de los principales obligados, se requiere extender la obligación alimentaria a abuelos y abuelas a los fines de garantizar el derecho de ese niño o niña adolescente a crecer y a desarrollarse. Es así que el artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación nos va a decir que los alimentos a los, a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en el que se demanda a los progenitores o en procesos diversos, y que además de los requisitos generales de procedencia de la acción, se requiere acreditar verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del principal obligado. Así la obligación la, o la posibilidad de extender la obligación alimentaria a los ascendientes se nos presenta como una alternativa válida a los fines de satisfacer las necesidades elementales de ese niño, niña o adolescente involucrado. Pero en este análisis no debe perderse de vista la situación de vulnerabilidad de aquellos sobre quienes va a recaer esta obligación alimentaria. El deber alimentario de los abuelos con relación a sus nietos, es una obligación civil que encuentra fundamento en la solidaridad familiar. Pero esta obligación, la extensión de la obligación a los abuelos, debe tener en cuenta determinados factores. Es decir, no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante. Es que no debe perderse vista que se trata de una persona que se encuentra en una condición de vulnerabilidad atento a su edad. Este sujeto vulnerable que se encuentra en el otro polo de la relación jurídico-obligacional tiene sus intereses y estos intereses deben ser compatibilizados con los intereses de otro sujeto vulnerable que se encuentra en el otro polo de la obligación, de la, del vínculo obligacional. Ciertamente nuestro derecho consagra una prioridad a favor de los nietos Y por tanto debemos analizar con precisión cuál es la situación económica del alimentante Se trata de una pauta de valoración fundamental Porque nunca podría imponérsele al obligado que atienda a la obligación de ese niño o niña adolescente Y comprometa su propia subsistencia en los, en los casos que se nos presentan en el derecho de familia Necesariamente debemos tener en cuenta las particularidades de cada caso Para que la decisión judicial no se convierta en intrínsecamente injusta o abusiva Por tanto ese es el primer punto que planteo para este podcast Es decir, a los fines de extender la obligación alimentaria A cargo de los abuelos y de las abuelas Debemos tener en cuenta muy especialmente la situación económica de estos a los fines de lograr compatibilizar los intereses de ambos polos de la relación jurídica obligacional que se va a establecer de modo tal de no comprender las posibilidades de subsistencia de los abuelos y de las abuelas. El segundo punto que me parece interesante tratar es lo que les decía lo relativo a a la regla de la subsidiariedad de la obligación a cargo de los abuelos y de las abuelas el artículo 537 nos plantea lo que se conoce como el principio de preferencia de grado que implica que la obligación alimentaria solo nace en forma efectiva para el pariente más lejano cuando no existe pariente que se encuentre en orden, línea o grado preferente que esté en condiciones de satisfacerla se trata de una, condición, de una obligación que está sujeta a una condición suspensiva y cuyo nacimiento depende del acaecimiento, como sabemos, de un hecho futuro e incierto que es que el principal obligado se encuentre objetivamente impedido de contribuir o existan reales imposibilidades de concretar el reclamo alimentario en su contra Por tanto, es el incumplimiento del preferido en grado o su imposibilidad de cumplimiento lo que legitima la pretensión en contra de los demás obligados si bien es cierto que esa subsidiariedad legal derivada de la norma, derivada de ese orden de prelación, no supone una sucesividad procesal en el sentido de que de exigirse acciones distintas una después de la otra, eso no significa que deba pronunciarse necesariamente una condena contra el obligado subsidiario. El artículo 668 del Código Civil y Comercial de la Nación limita la procedencia del reclamo a la acreditación verosímil de dificultades para percibir los alimentos del principal obligado. Para satisfacer la merced a cargo del ascendiente, por tanto, deberá previamente acreditarse la falta de cumplimiento por parte del progenitor principal obligado. El cumplimiento del deber alimentario por parte de los progenitores Torna inviable la reclamación en contra de los abuelos y de las abuelas, y así radica la esencia de la obligación subsidiaria que la ley impone. Aun cuando este principio de subsidiariedad relativa que inspira la norma autoriza extender la pretensión eh, alimentaria en contra de los ascendientes, ello requiere, cuanto menos, la verificación verosímil de las dificultades para percibir el cobro del principal obligado. Y, este, y esta demostración exige, exige el despliegue de actividad probatoria útil de parte de quien peticiona. Por eso, extender la obligación alimentaria a los abuelos o a las abuelas en forma eventual, sin que se encuentren verificados los extremos exigidos por la norma, es una decisión cuanto menos cuestionable, carente de fundamentación suficiente y intrínsecamente injusta. Es decir, a los fines de abordar la extensión de la obligación alimentaria a cargo de los abuelos y de las abuelas debemos necesariamente contemplar su situación económica no perder de vista su condición de vulnerabilidad y también tener en cuenta la regla de la subsidiariedad, la regla de prelación de grados y que para la procedencia de esta obligación alimentaria, para la procedencia de la extensión de esta obligación alimentaria, la norma nos exige acreditar verosímilmente, dificultades para percibir el cobro del principal obligado. Por tanto esas condenas eventuales que recaen sobre los abuelos y las abuelas no serían correctas. Se exige que en el proceso se demuestre que no fue posible satisfacer el cobro del principal obligado y eso es justamente lo que va a permitir que podamos extender esta obligación alimentaria que recae originariamente sobre los progenitores hacia los abuelos y las abuelas Bueno espero que la información proporcionada les sea útil eh, y nos volveremos a encontrar en una próxima invitación. Muchísimas gracias.